0: Je štvrtok 11. októbra a dnes by malo byť naďalej pekne a aj teplo. Od 19 do 24 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka SME so Zuzanou Kovačiš-Hanzelovou. Ešte predtým, než začneme, máme na vás aj krátku prozbu. Ak nás počúvate, máte nás radi a záleží vám na tom, aby sme aj naše podcasty zlepšovali, pomôžete nám, ak si predplatíte SME na webe na adrese lomka predplatné. Len vďaka digitálnym predplatiteľom môžeme spúšťať nové zaujímavé projekty, ako napríklad aj dobré ráno. Áno, ďakujeme. Aj počas jesenných dní môžete zažiť letné horúčavy. Kliknite na dovolenka sme eskalomka exotika a vyberte sa na Maldivy, Kapverdy alebo Kanárske ostrovy. Najprv si vypočujte krátky prehľad správ. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vyzval Rusko, aby prepustilo väzneného ukrajinského režiséra Olega Sencova. Lajčák to povedal na rokovaní s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Vláda schválila rozpočet na ďalší rok. Návrh počíta s poklesom dlhu aj deficitu. V roku 2020 by mal štát hospodáriť vyrovnane. Ide pravdepodobne o posledný návrh rozpočtu ministra financí Petra Kažimíra, ktorý sa chystá na funkciu guvernéra NBS. Koalícii sa zatiaľ nepodarilo dohodnúť s opozíciou na novej voľbe ústavných sudcov. Návrh smeru, aby sa z celej voľby vynechal prezident, zatiaľ nemá podporu ani opozície, ani koaličného partnera Mostu Hít. Funkčné obdobie sa končí deviatim sudcom z 13. už vo februári. V Nemecku zadržali podozrivého z vraždy bulharskej novinárky Viktorie Marinovej. Ide o 20-ročného Bulhara. Muž ušiel z Bulharska najprv do susedného Rumunska a nie je zatiaľ jasné, ako a kedy sa dostal do Nemecka. Polícia zatiaľ nenašla dôkazy o tom, že by brutálne znásilnenie a vražda novinárky súvisela s jej prácou. Nemecké orgány nevedú v kauze uneseného vietnamského podnikateľa vyšetrovanie proti žiadnemu členovi slovenskej vlády ani iným občanom Slovenskej republiky. Vyplýva to z prvého oficiálneho stanoviska kancelárky Angely Merkelovej k prípadu, ktoré priniesol berlínsky denník D.Tages Zeitung. Viac správ nájdete na webe SMSK. Predseda parlamentu Andrej Danko vyzýva na zrušenie sankcií proti Rusku, stretáva sa s Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch, a to všetko v čase, keď sa množia dôkazy o zapojení ruských tajných služieb do pokusu o vraždu Sergeja Skripela v Británii. Andrej Danko, šéfa Ruskej dumy Volodina, označil za svojho priateľa na sociálnych sieťach sa chváli spoločnými selfie a za posledný rok sa stretli už štyrikrát. Ministerstvo zahraničných vecí aj koaličný partner Most Heat hovorí, že predseda SNS SN našej zahraničnej politiky. Čo to presne pre Slovensko v medzinárodných kruvoch znamená? Aj o tom sa dnes rozprávame s bývalým poslancom a šéfom zahraničného výboru, členom strany Mozdhýt, Františkom Šebejom. Andrej Danko išiel na summit predsedov parlamentu euroazijských krajín a ono to znie tak honosne ten názov. Čo to vlastne je za akciu?
1: Je to čosi ako bublina plná horúceho vzduchu. Už samotný termín Eurázia je ideologický imperiálny termín, ktorý spytlikovali ideológovia Putinovho režimu pre Preuževským, Aleksandr Dugin, to je známy fažista. Predstavuje to vlastne také nejaké ruské sny o obnovení impéria, o náhradení, povedzme, Európskej únie, čím si čo pokrýva Duginovými slovami, proste kontinent od Lisabonu až po Vladivostok. A Slovensko jednoducho nie je Eurázijská krajina. Jediná pravá eurázijská krajina v tomto slova zmysle je pravdepodobne Rusko. Ona naozaj sa ťahne cez dva kontinenty. Čiastočne kúskom zeme aj Turecko, ale Ináč ten termín pre nás ako pre Slovensko nemá žiadny pozitívny obsah, má len negatívny obsah. No a stretnutie predsedov parlamentov eurazijských krajín je honosne znejúci nezmysel, pretože väčšina tých krajín nie sú parlamentné demokracie, nie sú liberálne demokracie, čiže ich parlamenty sú len akousi kamuflážou a predsedovia tých parlamentov sú spravidla len čudesné figúry, ktoré sú poskokmi toho či onoho diktátora, či už kazašského, turkmenského alebo azerbajďanského, a tak na tom stretnutí samozrejme boli aj predstavitelia z zo pár demokratických krajín. Ako...
0: Bulharsko a Maďarsko napríklad?
1: Bulharsko, Maďarsko, Južná, Korea a povedzme Japonsko. Ale to sú iné krajiny. No a treba povedať teda, že Andrej Danko sa ocitol v čudesnej spoločnosti, pretože napríklad predseda maďarského parlamentu Laszlo Kevier je človek s absolútne neakceptovateľmi názormi na všeličo. Vrátane slovenskej minulosti a vrátane problematiky rodov, povedzme v spoločnosti a vrátane jeho vzťahu pozme k medzinárodným témam a je nežiadúcov osobou v Izraeli kvôli antizemickým výrokom a činom? Takže to, že tam išlo Laslo Kevier, povedzme rozumieme, ale že tam išiel predseda slovenského parlamentu, to je dosť desivé. A ešte treba povedať k tomu sretnutiu, že to celé je v režii Ruska ona sa tu už konalo aj v Koreji, tam sa Andrej Danko zoznámil vlastne s Jačeslavom Volodinom, šéfom Ruskej dumy. Teraz sa to koná v Turecku, ktoré sa stáva totalitnou krajinou a je to vlastne rituál, ktorý má potvrdiť vzťah tých zúčastnených krajín k Putinovmu Rusku. Žiadny iný zmysel to nemá. Tí ľudia, ktorí sa tam sretnú, nie sú kompetentní k ničomu sa odborne vyjadrovať, lebo nemajú také kompetencie a ani inč užitočnosť toho nemôže vzísť. Čovenská
0: republika je mladý a hrdý štát Európskej únii. Máme za sebou množstvo úspešných predsedníciel. Chcem tu deklarovať, že sme pripravení byť nápomocní pri rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Áziou. Som tu opakovane a pokiaľ zotrvám v tejto funkcii, som pripravený podporiť našich priateľov z Koreji, z Ruskej federácii
1: pri rozvoji formátu tohto medzinárodného stretnutia.
0: Andrej Danko hovorí o tom, že by sa to na budúce mohlo konať v Bratislave. Je vôbec reálne, aby za tej situácie, keď sa naozaj kopia tie dôkazy o ruskej tajnej službe, ktorá mala plánovať vraždu Sergeja Skripala v Británii, ale aj o tých kybernetických útokoch v Európe, aby sme hostili takéto podujate v Bratislave? Je to reálne?
1: Určite to nie je reálne a určite sa to ani tak rýchlo nestane, lebo veď nie len Volodin, ale celá hromada kľúčových figur e, ruskej politiky je na sankčných zoznamoch a z veľmi dobrých dôvodov. E, Rusko v danej chvíli nie len, že je namočené do pokusu o vraždu Skripala jeho céry, ale aj vedie systematickú hybridnú vojnu vlastne na území, alebo v priestore všetkých európskych štátov a aj spojených štátov. Proste snaží sa rozvrátiť politické systémy, snaží sa financovať antisystémové politické strany. Je namočené Rusko do vlastne všetkých rozkladných destruktívnych aktivít. Proste dá sa dokázať ruský podiel na propagand ktorá podporovala odchod Veľkej Británie z Európskej únie, ktorá podporovala v Holandsku napríklad to referendum, ktorým odmietli asociačnú dohodu s Ukrajinou, v tom bolo namočené Rusko. U nás samozrejme to isté, no, a keď k tomu pridáme anexiu Krymu keď k tomu pridáme vlastne ako nevojnú sa tváriacú vojnu, ktorú Rusko vede na východnej Ukrajine, tak to všetko dohromady vraví, že v tejto situácii proste byť hostiteľskou krajinou vyslovene ruského propagandistického podujate je absolútne nemysliteľné, neprimerané.
0: Na tom medzinárodnom fóre berie toto niekto vážne, že predseda parlamentu Slovenska ide na takéto podujate, pretože tá línia zahraničnej politiky, ktorú razí aj prezident, aj premiér je iná, je Európska aj to neustále deklarujú. Berie sa to tak vážne, že tam išiel Andrej Danko?
1: Pozrite sa, účasť na rituálnych podujatiach sa nikdy príliš vážne neberie a predseda parlamentu nie je to, čo sa volá decision maker, proste teda nerobí kľúčové rozhodnutia. Rastislav Káčer, bývalý náš veľbysláne v Budapešti, použil slovo, že ridikulizácia, čo znamená, že zosmiešnenie. To, že osobu Andreja Danka, Proste ktorý si urobí selfiečko s Viažislavom Volodinom, neberú vážne. Ešte neznamená, že to nie je vážna vec. V podstate tak, ako niektoré výroky prezidenta Zemana aj bývalého prezidenta Klausa síce neberú vážne, ale ťažko to poškodzuje status Českej republiky vo svete. Takisto výroky Viktora Orbána niekde môžu brať ako folklór a mávnúť rukou, ale folklór to nie je, pretože každým takýmto krokom ústavní činiteľia robia zahraničnú politiku. Čiže, ak sa predseda Národnej rady dopustí takéhoto fópa, takéhoto prešlapu, tak to nie je na pokrčenie plecami, pretože od toho okamihu zahraničná politika Slovenskej republiky, či chceme a nechceme, nie je len to, za čo hlasuje a čo hovorí a čo robí náš minister zahraničia alebo náš prezident na Európskej rade, ale je to aj to, čo hovorí a čo robí a kde to robí a kde to, robí, a kde to hovorí Andrej Danko.
0: No k tomu smeruje predsedovia parlamentov v podstate nejako zásadne neformovali a ani sa nejako zásadne nesnažili formovať zahraničnú politiku. Je toto nejaká nová poloha predsedu parlamentu?
1: To je nová poloha Andreja Danka. Ako neprináližím mu to. Ako zahraničná politika je záležitosť exekutívnej moci prípadne špecializovaného výboru parlamentu zahraničná politika má svojho partnera, tá výkona zahraničná politika má v zahraničnom výbore parlamentu, či už slovenského, alebo českého, alebo ktorého kolek iného, ale ako zahraničné aktivity predsedov parlamentov majú spravidla pravidla rituálny charakter. Predseda Národnej rady nie je, ani predseda nejakého parlamentu nie je súčasťou rozhodnutí napríklad na úrovni spoločnej európskej zahraničnej politiky, alebo tam, kde sa rozhoduje o uvalení sankcií, alebo také niečo.
0: Čo že si plne uvedomujem, že bez silného Ruska nie je možný mier. Ste súčasťou svetovej bezpečnosti, či sa to niekomu páči alebo nie. Andrej Danko hovorí celkom legitimne stále, že teda mu ide o dialog, že to je jediná cesta k svetovému mieru. Ostatne to opakuje aj predseda Smeru Robert Fico dlhodobo. Keby sme teda prijali túto myšlienku, nie je to predsa len trochu pravda, že ten diplomatický dialog je niečo, čo je legitímny nástroj?
1: Diplomatický dialog je legitímny nástroj medzi, by som povedal, partnermi, ktorí nesú legitimitu. By som povedal, že napríklad, keď si sadnú k dialogu diplomatickému predstavitelia a výkonnej moci krajín, ktoré vedú vojnu spolu tak tam proste je možné od dialogu očakávať, ja neviem, ukončenie vojny, alebo nejaké zmierenie, alebo nejaké mierové riešenie, alebo nejaký settlement, alebo čo. Ale o jaký dialog sa chce preboha pokúšať predseda Národnej rady? To poprvé a podruhé, každý dialog, ak má mať zmysel, musí mať určené témy, Musí byť jasné, že čo by malo byť jeho výsledkom, lebo len tak si pokecať to nie je dialóg. No a ešte treba povedať, že na to, aby človek viedol dialóg, tak musí do ňo vstúpiť vybavený nejakým poznaním. Musí mať niečo v hlave musí niečo vedieť, musí byť vybavený informáciami, musí dlhodobo mať nejakú sumu proste vedomostí, s ktorými narába, keď vedie ten dialog a na mňa predseda Národnej rady nepôsobí ako človek, ktorý by disponoval takouto výbavou do dialogu.
0: Ďalších tých argumentov, ktoré on používa je, že tam teda cestujú aj iní lídri európskych parlamentov.
1: Neviem o žiadnych, okrem toho bulharského a maďarského a to teda nie je dobré odporúčanie. Neviem si predstaviť, že by na tak kúto konferenciu vyšiel prezident Bundestagu nemeckého, alebo ja neviem, francúzského senátu.
0: Most Hid neustále hovoril o tom, že to zahraničné politické smerovanie je kľúčové pre túto vládu a teda pre stranu Most Hid. Zatiaľ SNS chcela ale odvolávať predsedničku zahraničného výboru, Katarínu Čefalvajovú a napriek tomu, že aj vy, aj ona, aj Robert Ondrejčák kritizujete tieto stretnutia Andreja Danka. Nerobí Most málo preto, aby toto smerovanie bolo naozaj jasnejšie, keď aj vy hovoríte, že teda Andrej Danko formuje tú zahraničnú politiku? To,
1: treba povedať, že ja už som mimo m Grémí Mostv ja nemám oprnen nehovovať mene mostvu, hoci komunikujeme a vyslovujem svoje názory. A
0: myslíte si, že oni to vnímajú tak, že jednoducho Andrej Danko nazvíme to tak nadnesenie brecha, ale nehrície, že ho nechajú tam ísť na tú a to nie je
1: Tak Andrej Danko, keby mohol hrieť, tak bude hrsť, ale pokiaľ ja som bol predstavného výboru, tak niečo takého, ako odvo by sa nepopovažila ani vysloviť. Lebo proste ja reagujem zvyčajne prudko a pokiaľ mám intenzívny pocit, že niečo siaha na to čo ja považujem za životné záujmy Slovenska, tak reaguje aj agresívne. Oni teraz neužili situáciu, že sa na post predsednícky v zahraničnom výbore dostala žena a mladá žena. Vôbec si nevšimli, že je kompetentnejšia ako oni všetci dohromady. Je to dokonalo jazykové vybavené. Mladá žena proste hovorí dobre po anglicky, po francúzsky, po nemecky. Prednáša medzinárodné vzťahy. Ale jednoducho mali pocit, že proste ja ako prekažka som možno preč a môžu si dovoliť, no nemôžu si dovoliť, takisto ako si nemôžu dovoliť na Roberta Ondrejčáka. Otázka je, že či toto je téma, ktorá povedzme mostu ako takému, a v tomto ja nemôžem uvažovať za Belu Bugára, stojí za zásadný konflikt. Každý vnímame svet iným spôsobom. Pre mňa, povedzme, alebo pre Luciu Židnanskú, také veci ako je zahranično-politické smerovanie Slovenska, jeho správanie sa v týchto veciach, a napríklad otázky právneho štátu, sú absolútne kľúčové a sú jediné, kvôli ktorým má zmysel byť politik. Ostatné veci ako daňové sazby a podobne sú veci podružné. Teraz z môjho pohľadu. Ale ja nemôžem proste myslieť v tomto prípade za...
0: Rozumiem. Skúsim sa spýtať teda inak. V podstate viaceré strany, ktoré sú teraz v parlamente, dlhodobo koketujú, tak ako keby to nazvime s Ruskom, že sú tak na pol ceste. Ani úplne proti, ani úplne za... Ako by sa tak trochu báli vyhraniť voči tomu Rusku.
1: Poviem vám to takto, že poprvé je tam viacero politických subjektov, ktorých predsedovia a členovia nie len, že nevedia nič o geopolitike, nevedia nič o histórii, nevedia nič o medzinárodných vťahoch.
0: Čo nič nemení na tom, že sú ale v parlamente. Ale
1: sú v parlamente, hej, ale ich predstavivosť končí niekde za riekou Moravov. Oni nerozumejú tomu svetu a mnohí cítia afinitu k tomu Rusku, pretože proste veria celému tomu blúdnemu ktoré sa permanentne šíria, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že v tej slovenskej politike sa pomaly minuli ľudia, ktorí majú vybudovanú senzitivitu na to, čo to znamená, že sme v Európskej únii a čo to znamená, že sme v Severoatlantickej aliancii, čo to znamená historicky, čo to znamená vzhľadom na reálne vyhodnotenie hrozieb, ktoré momentálne v Európe sú. E, jednoducho tam takí ľudia nie sú. Proste slovenská politika je plná škrajklúňov, ktorí jednoducho nevidia za tejto krajiny.
0: Hovorí František Šebej, bývalý poslanec Národnej rady a predseda zahraničného výboru. Ďakujem. na dnes všetko. Želáme vám úspešný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme zo so Zuzanou Kovačičankou. Ja už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme.sk, v dennom newsletter Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú aj na adrese SMSK. Lomka, dobré ráno. Tento podcast a exotickú dovolenku so zľavami vám priniesla dovolenka SK.